0: quand j'avais 19 ans j'ai passé plusieurs semaines à scanner des papiers dans une cave et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait de mon plein gré sans avoir été enlevé sans avoir été séquestré et sans même avoir été forcé à le faire ça va être la, la session anecdote de ce podcast je vais te raconter euh, bah, sans filtre cette histoire là alors, si tu as suivi quelques interviews, d'ailleurs il y en a une qui est disponible sur YouTube, qui est très récente avec Cyril de Web de Fou, donc tu peux taper euh, « Interview Baptiste Perrin, Cyril », tu devrais trouver ça sur YouTube très facilement, c'est 1h30 d'interview, je trouve vraiment cool, euh, un super moment, bref, parenthèse fermée. J'explique dans ce podcast quelle a été ma première, enfin, ma, oui, ma première activité, ma première entreprise, en tout cas juste après l'immobilier. Donc j'ai commencé à investir en immobilier très très tôt euh, et juste après mon premier projet qui était un immeuble de sept appartements qui est très rentable etc que j'ai encore aujourd'hui j'ai dû trouver un moyen et eh bien de me générer des revenus puisque j'étais euh, bah, j'étais plus à l'école j'étais euh, j'avais quitté mes études j'avais pas de travail et j'avais besoin d'argent pour acheter d'autres biens immobiliers tout simplement et la méthode qui m'est enfin, le, le truc qui m'est venu à l'esprit c'était de prendre un CDD donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris un, un travail CDD donc euh, un contrat court je, je suis resté pendant deux ou trois mois je sais plus et c'est dans une agence d'assurance et dans dans cette d'assurance, au bout de deux mois, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel de, de business à créer autour de ça. J'en ai parlé au directeur d'agence qui m'a dit effectivement qu'il y avait un potentiel et que bah, lui était prêt bien évidemment à m'aider euh, auprès de enfin, euh, de, 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 de vendre, de me mettre en avant auprès de ses collègues pour que je puisse trouver mes premiers clients parce que lui n'avait plus besoin du service que je faisais pendant les trois mois, d'où le, le principe du CDD. Et donc, je me dis ok, je me lance, je crée ma première entreprise, ma première activité et je me dis c'est parti, je me lance et je vais faire du coup euh, cette activité-là. Pour expliquer ce que c'était concrètement, c'était de ce qu'on appelle de la GED, de la gestion électronique de documents. Et donc globalement, moi j'ai dans des agences d'assurance pour les aider à numériser leurs contrats d'assurance, les aider à passer du papier au numérique tout simplement c'était un petit peu le, le slogan que j'avais et donc bah forcément ça passait par quoi par du scan et je passais beaucoup de temps à scanner des contrats des papiers donc c'était pas que ça évidemment le travail le cas du travail c'était pas juste de scanner c'était avant tout de savoir quoi scanner de trier les dossiers de faire un tri dans euh, les différents contrats des clients etc etc et donc je me déplaçais partout en France en tout cas je l'ai fait pendant quelques mois hein. ça n'a pas été très long je fait pendant quelques mois et je me suis déplacé partout en France pour faire ça donc je suis allé dans en région parisienne je suis allé dans le centre de la France je suis allé à la Chambéry je suis allé euh, dans plein d'endroits en Auvergne etc etc pour tout ça donc c'était plutôt cool c'était mon premier business et mon but dans ce business là c'était pas de euh, bah c'était pas une fin en soi mon but c'était pas de scaler des papiers toute ma vie c'était pas de créer cette entreprise là et d'en faire un empire de la numérisation d'employer des gens etc pas du tout mon but à ce moment là c'était d'apprendre et c'est là où je vais en venir. Ce business-là, il m'a amené en l'espace de même pas six mois, de passer de zéro, enfin de gagner, j'ai gagné le SMIC, j'ai gagné 1200 euros net par mois. C'était le, le SMIC à l'époque, c'était 1200 euros par mois. Donc, je gagnais ce salaire-là en tant que euh, salarié en CDD. Et euh, dès lors que j'ai créé mon entreprise, au bout de six mois, j'étais à quasiment 10 000 euros net par mois de revenus. Euh, donc, c'était juste incroyable. Et je rappelle, je scannais des papiers. Donc, j'ai réussi à passer d'un SMIC qui était à l'époque plus bas qu'aujourd'hui, à 10 000 euros par mois, ce qui était à l'époque, encore une fois, plus qu'aujourd'hui, hein, parce que l'argent la, a bien déprécié depuis. depuis pardon euh, Je précise 10 000 euros par mois avant charge hein, avant-charge sociale, hein, donc 10 000 euros brut, hein, comme on dit. Euh, 10 000 euros par mois avec une activité qui était vraiment, on peut le dire, pas extrêmement prestigieuse. Je pas consultant, j'étais n'étais pas euh, commercial, pas n'avais pas un poste vraiment haut de gamme, on va dire, qui peut beaucoup rémunérer. C'était simplement un service basique de numérisation, de tri et de scan de documents. Et encore une fois, quand je parle de la cave, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une analogie, j'ai vraiment scanné pendant des semaines des documents dans une cave parce que l'un des agents d'assurance n'avait pas d'autre espace et j'ai dû me retrouver dans le sous-sol de l'agence en train de scanner dans le noir, sans fenêtre vers l'extérieur, mes documents. Donc c'était plutôt drôle, franchement, c'était difficile à l'époque. C'était vraiment très difficile parce que j'étais seul, j'étais dans des logements qui n'étaient pas très qualitatifs à chaque fois, parce que je louais en courte durée, on va dire, des chambres chez l'habitant en général pour payer moins cher et je, je me débrouillais pour, pour économiser le plus d'argent possible parce que je te le rappelle, mon but c'était d'épargner le maximum d'argent pour pouvoir continuer investir donc à ce moment-là, je, euh, bah moment je dépensais 220 euros par mois de logement. Donc j'avais une chambre chez l'habitant qui me coûtait 220 euros par mois. Donc je te laisse imaginer, c'était super cool d'ailleurs. Euh, les gens étaient adorables. Euh, et j'étais hébergé du coup pour ce prix-là. Et je gagnais à ce moment-là, non pas 10 000 euros, c'était un peu moins, c'était au début de l'activité. Mais quand j'étais en la cave, je devais gagner, je crois, 7 000 ou 8 000 euros par mois. Donc voilà, je te laisse imaginer la, le, la difficulté mentale de gagner autant euh, en travaillant dans une cave et <rire> en payant à côté un loyer de 200 euros par mois. Mais j'étais très content, ça m'a permis de mettre beaucoup de côté. Et c'est ce qui m'a permis du coup de continuer mes projets par la suite donc j'en suis extrêmement reconnaissant mais c'est pas du tout la moralité de ce truc là je suis pas là pour me faire plaindre je suis pas là pour, pour dire regardez comme j'étais fort etc pas du tout le but c'est de montrer que en plus de ça j'ai pas fait ça pour l'argent j'ai pas fait ça pour gagner le plus possible j'ai fait ça avant tout pour apprendre parce que si j'ai accepté ce poste en CDD dans une, une agence d'assurance ça a été dans cet objectif là si je n'avais pas accepté un CDD au SMIC, je rappelle, je n'étais pas non plus euh, à la rue. Hein. Euh, j'avais un diplôme, j'avais étudié euh, deux ans à Lyon, j'avais un diplôme également au Canada. Donc j'ai fait un an au Canada, j'ai eu la chance d'avoir euh, une licence, euh, un double diplôme france Canada, Donc, j'ai pas non plus euh, un diplôme euh, du voilà, j'ai pas non plus euh, un diplôme, on va dire, ou pas de diplôme du tout quoi. Je partais pas sans brouiller des collèges ou quoi que ce soit. Je partais vraiment avec un diplôme qui était bien. Euh, J'avais un DUT plus une licence, une double licence. Euh, et j'ai accepté de partir dans un poste à 1200 euros par mois. Pourquoi Parce que je me suis dit à ce moment-là. Ok, tu prends ce poste-là, tu vas gagner 1200 euros par mois, alors que je pourrais gagner en allant vivre à Lyon, à Paris, etc. J'aurais pu gagner 2000 euros peut-être. Euh, donc tu vas gagner beaucoup moins que tes collègues. Tu vas faire un taf en plus qui n'est clairement pas valorisant. Mais peut-être, je n'étais pas sûr, hein, peut-être que tu trouveras une opportunité qui te permettra de trouver eh bien, un business, ou alors dans le pire des cas, tu resteras là-dedans et ça te permettra d'aller voir la banque et d'avoir un revenu à mettre en face d'un crédit pour acheter un autre immeuble. C'était un peu l'idée que j'avais. Et donc, j'ai accepté ce boulot qui était mal payé, qui n'était pas facile, et pour autant, eh bien, du coup, ça m'a permis quelques semaines, quelques mois plus tard, de créer une entreprise, de gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Après cette entreprise, pour la petite histoire, je l'ai déléguée, c'est-à-dire que euh, j'ai, euh, on va dire, c'est vendu, on va dire, j'ai délégué l'activité à un ami euh, qui, aujourd'hui, travaille d'ailleurs encore en collaboration avec moi, euh, qui l'a exploité, qui me reversait simplement une partie de son chiffre d'affaires. Euh, donc, je lui facturais une partie du chiffre d'affaires qu'il faisait en l'échange des clients que je lui apportais et de l'expertise que je lui apportais pour le former, le mettre à niveau et l'aider à créer lui aussi ce business-là. Donc c'était ma manière à moi de rendre un euh, revenu actif en un revenu passif parce qu'au lieu de gagner bah, 10 000 euros par mois comme je faisais, je gagnais beaucoup moins mais au moins je n'avais pas besoin de travailler, je n'avais pas besoin de me déplacer et je touchais tous les mois un petit revenu complémentaire qui me permettait d'ailleurs de vivre, hein, qui n'était même pas complémentaire, c'était suffisant pour vivre, ce n'était pas le, la panacée mais c'était déjà suffisant pour avoir un revenu récurrent encore une fois à montrer à la banque dans un second temps. Voilà où je veux en venir. Donc à ce moment-là, revenons en arrière. Pourquoi je l'ai fait Je l'ai fait pour apprendre. Je l'ai fait pour apprendre un nouveau métier, je l'ai fait pour découvrir une industrie et je l'ai fait pour me, en me disant « Ok, même si ça ne paye pas, eh bien, je vais aller apprendre sur le terrain quelque chose. » Quand j'ai créé l'entreprise, j'ai eu la même démarche, je me suis dit « Ok, peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que ça ne se passera pas comme prévu. Mais dans le pire des cas, bah, j'aurais créé un premier business, j'aurais appris Comment vendre un contrat, comment euh, négocier avec un client, comment aller venir vendre des services complémentaires, parce qu'au fur et à mesure, j'ai amélioré mon offre en vendant des services complémentaires, notamment par exemple, ça c'est un truc marrant, euh, en fait, donc je, je numérisais des papiers et je jetais une partie des papiers. Et je me suis dit, mais il y a plein d'assureurs qui auront la flemme d'aller se débarrasser de ces papiers, surtout que c'est des papiers qui sont, eh bien, euh, sensibles. Donc, je vais proposer un service où je vais. Transporter des documents et les faire broyer dans une entreprise spécialisée, spécialisée pour les documents euh, sensibles. Donc, euh, quand tu as des documents comme des contrats, etc., faut pas les jeter bien sûr à la déchetterie. Hein. On va les broyer avec une broyeuse spécifique. Et du coup, j'avais trouvé un contrat avec une entreprise qui faisait ça. Et moi, j'ai facturé, on va dire la différence. Donc, je faisais une marge là-dessus. Donc, tu vois, j'avais réfléchi à des services complémentaires à apporter à mon offre pour gagner un peu plus à chaque fois. Et c'est comme ça, tu vois, progressivement, que je suis arrivé à 10 000 euros par mois. J'ai également augmenté mes prix parce que j'ai compris que l'offre et la demande, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et au début, je vendais très peu cher services en me disant bah, « si ça me rapporte 3000 euros par mois, bah, c'est très bien. Et puis après, j'ai compris, je me suis dit, mais attends, la demande, elle est tellement forte, les gens sont tellement prêts à payer pour ça. C'est tellement un service de qualité que je suis prêt à le facturer plus cher. Et mes clients étaient prêts à payer plus cher pour le même service. Euh, et du coup, j'ai testé d'augmenter mes prix, etc. etc. Donc, j'ai appris également à ce moment-là à créer un business qui est solide parce que je ne me rendais pas compte à l'époque eh bien, de tout ce système de charges. Que bah, quand tu touches de l'argent et que tu as une entreprise, bah, c'est pas en ta poche, c'est pas comme un salaire, tu as des charges sociales à payer, tu as potentiellement bah, des logiciels, du déplacement également parce que j'avais une voiture, donc je devais payer mon essence, j'ai payé mon hébergement bien évidemment comme je te le disais dans des dans des chambres chez l'habitant et tu vois ça m'a appris la débrouillardise ça m'a appris à me débrouiller sur le tas, à, euh, bah, tu vois, au lieu d'aller prendre un hôtel qui allait me coûter 50 ou 60 euros la nuit, hein, je ne parle pas d'un hôtel, je parle pas d'un 4 étoiles, hein, je parle d'un hôtel très basique, et bien je me suis dit, ok, je vais aller trouver sur le bon coin des chambres à louer chez l'habitant. Déjà, ça me permettra de voir du monde, d'avoir des discussions et de ne pas être tout seul chez moi. Et en plus de ça, ça me coûtera moins cher et ça me permettra du coup d'optimiser ce que je mets de côté chaque mois. Et tu vois, toutes ces choses-là, je les ai apprises grâce à ce business-là. Donc au-delà eh de l'argent que ça m'a rapporté, ça m'a été très lucratif et c'était super. Ça m'a permis d'être plus débrouillard, d'apprendre des choses. Et là où je veux en venir, de ton côté, euh, en quoi tu peux en tirer une leçon Alors, je ne te recommande pas d'aller scanner des documents dans les agences, bien qu'il y ait beaucoup de demandes d'ailleurs, le l'onne comme ça. Si tu as envie de lancer un business, euh, j'ai encore aujourd'hui des personnes qui me contactent pour me demander euh, si je fais encore cette activité-là. Ce à quoi je réponds, non, ma vie a beaucoup changé depuis. Euh, mais en tout cas, c'est un business qui marcherait encore. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de te dire aujourd'hui, si tu as envie de lancer un business, si tu as envie de te lancer, d'avancer dans un domaine, ne le fais pas uniquement dans un but financier court terme. L'objectif court terme, ce n'est pas de gagner de l'argent l'objectif court terme, c'est d'apprendre. Je sais, c'est difficile parce qu'on a tous envie de gagner de l'argent, on a tous envie de rapidement encaisser. Mais quand on veut encaisser rapidement, en général, on tombe dans des méthodes qui ne sont pas les bonnes. En immobilier, on va aller tomber dans des investissements qui, sont, qui ont l'air rentables sur le papier, mais qui sont extrêmement risqués. Je prends l'exemple euh, très simple. Tu veux acheter un appartement extrêmement rentable, tu vas aller dans des zones extrêmement risquées où les locataires sont de mauvaise qualité, où tu as des locataires qui ne te payent pas, où tu as des risques également systémiques dans le marché, ou alors tu ne trouves pas de locataires, et tu vas te retrouver qu'un bien sur les bras, qui sur le papier extrêmement rentable, mais dans les faits, ne l'est pas du tout. Et au final, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas euh, d'un point de vue court-termiste court combien ça rapporte, mais plutôt euh, est-ce que sur le long terme, c'est un investissement qui est viable, est-ce qu'il euh, y a de la demande, est-ce que les locataires sont de qualité, etc, etc. Et pour savoir tout ça, ça demande de viser non pas le gain, mais viser d'abord l'apprentissage, viser à comprendre comment on analyse un marché, viser à comprendre comment on trouve des projets rentables, viser à comprendre comment on crée un réseau off-market, etc., etc. Et donc, L'objectif court terme, quand tu te lances un projet, quel qu'il soit, si tu vises le gain court terme en te disant, peu importe, je ne vais pas apprendre, je ne vais pas me former, je vais me lancer à l'arrache comme ça, tu vas forcément, enfin, franchement à 99%, tu vas perdre de l'argent, beaucoup d'argent et prendre des risques qui sont inconsidérés parce que tu vas avoir un objectif qui est mauvais, qui n'est pas le bon et qui est du coup de gagner rapidement. Or, on ne peut pas gagner rapidement de l'argent si on n'a pas les connaissances, si on n'est pas formé. Tu vois, mon premier mois en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, quand je me suis lancé, je vais te dire un truc qui est très drôle, c'est que j'ai facturé ma première semaine, je crois que j'ai facturé 1200 euros. 1200 euros avec le déplacement. Aujourd'hui, quand j'entends ça, je me dis mais je suis stupide. Je me suis déplacé à l'autre bout de la France pour 1200 euros. Tu vas me dire c'est beaucoup 1200 euros. Non, parce que j'avais des charges à payer, donc des charges sociales. J'avais bien évidemment mon essence, en l'occurrence, bon, bref, importe, mon déplacement, j'avais mon hôtel à payer pour une semaine. C'est compliqué de louer une chambre, donc ça m'a coûté le prix d'un hôtel. Et au final, sur les 1200 euros, bah, j'ai généré un bénéfice de peut-être 500 ou 600. Alors tu vas me dire, c'est très bien, tu as gagné 500 euros une semaine, c'est génial. Oui, il y a 19 ans, c'est pas mal. Mais au final, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Et d'autant plus que mon client m'a littéralement dit, mais je ne comprends pas. Comment vous en sortez en facturant si peu cher Même lui m'a dit clairement, mais c'est pas possible de facturer si peu cher. Euh, Baptiste, réveille-toi. Et c'était assez drôle parce qu'il était, était super sympa ce mec. Et D'ailleurs, si tu m'entends et si tu te reconnais, je te passe le bonjour. C'était vraiment une, une personne exceptionnelle qui était extrêmement sympa avec moi, qui m'a beaucoup aidé, qui venait me chercher tous les jours à mon hôtel parce que j'avais pas de voiture, qui euh, me payait à manger le soir parce qu'il voyait que j'étais tout seul et que c'était compliqué. Donc il m'offrait à manger, on mangeait des pizzas, etc., ensemble, etc., dans l'agence. C'était super sympa. Bref, peu importe. Mais en tout cas, tout ça pour dire que. Euh, non, je me suis pas dit dans mon explication que, euh, oui, ma première semaine, j'ai sous-facturé littéralement ce que j'aurais dû facturer parce que je n'avais pas les connaissances. Et je n'ai pas visé le fait de gagner beaucoup. Je me suis dit, OK, ce n'est pas grave, au pire des cas, je vais gagner 500 euros. Bon, ce n'est pas grave. J'aurais appris, j'aurais trouvé un premier client, il me fera probablement un bon témoignage, il parlera de lui de moi, pardon, autour de lui, ce qui me permettra de trouver d'autres clients. Et j'ai directement été dans cette logique de me dire, je vais créer de la satisfaction client, je vais faire en sorte que le, la personne soit ultra satisfaite et qu'elle me recommande à son entourage. Bah, devine quoi C'est ce qui s'est passé. Cette personne, elle m'a recommandé à d'autres personnes et en quelques jours littéralement, mon emploi du temps était plein pendant 3 à 4 mois. C'est-à-dire que j'avais 3 à 4 mois d'avance de commandes, de réservations, juste parce que j'avais fait du bouche à oreille, j'avais fait, on va dire, quelque chose de cohérent, de qualitatif, et du coup, j'étais recommandé à d'autres personnes. Et tu vois, mon objectif, ça n'a pas été de gagner beaucoup. J'aurais pu me dire, OK, non, j'ai facturé super cher dès ma première prestation et on verra bien. Mais ça se trouve, je n'aurais trouvé aucun client parce qu'aucun client n'aurait été prêt à me faire confiance sur euh, ce type de projet si je n'avais pas eu des prix qui étaient ultra abordables. Tu vois Donc, j'ai été vraiment euh, dans une démarche humble de me dire, je vais apprendre. Je vais apprendre sur le tas, je vais apprendre sur le terrain et on verra bien ce qu'il se passe. Et derrière, j'optimise, je ferai en sorte d'améliorer. Et on espère que tout, se passera, que tout se passera bien et au final, tout s'est très bien passé parce que j'ai eu pour objectif, encore une fois, l'apprentissage vs l'argent. Et mécaniquement, ce qui est magique, c'est que quand tu vises l'apprentissage, l'argent vient naturellement. Alors, c'est pas de la magie, c'est pas un truc de gourou je ne sais pas quoi, c'est la pure logique. Quand ton niveau de connaissance dépasse la moyenne, quand tu comprends des choses que la moyenne ne comprend pas, tu fais les choses qui sont différentes et du coup, tu as des résultats qui sont différents et qui sont en général bien meilleurs que la moyenne. Quand tu comprends comment analyser un marché, quand tu comprends comment trouver des bonnes affaires off-market, quand tu comprends comment optimiser tes loyers, quand tu comprends comment revendre plus cher, bah forcément tes plus-values, tes rendements, tes loyers augmentent par rapport à ce que tout le monde fait autour de toi. Et donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est de viser avant tout l'apprentissage. Et c'est le conseil que donnent tous les milliardaires que tu peux entendre dans des interviews. Si tu écoutes des interviews de milliardaires, de multimillionnaires, etc., le conseil qu'ils donnent systématiquement, c'est avant de viser l'argent, vise l'apprentissage, vise à atteindre un autre niveau que bah, le reste des personnes, que la concurrence sur un marché parce que si tu as un niveau supérieur à eux, forcément mécaniquement tu gagneras plus qu'eux, l'argent est vraiment dans la connaissance et tu vois dans ce cas là, euh, tu vois quand j'ai lancé ce business, ça faisait déjà des années que je m'intéressais au business, j'avais déjà investi en immobilier donc tu vois j'étais prêt à partir à faire un, un travail euh, qui était ingrat littéralement, c'est un travail qui était difficile qui était ingrat, qui était mal vu, alors que j'étais déjà propriétaire de cet appartement. J'avais déjà cet appartement à ce moment-là et j'étais dans une cave à scaler les documents. Tu vois, euh, j'ai en tout cas fait preuve d'humilité euh, par rapport à ça en me disant Ok, tu as cet appartement, mais tu rien fait pour l'instant. Tu n'as encore rien du tout. Prends-toi en main, va créer ce business-là, apprends et euh, tu pourras acheter d'autres biens, tu pourras faire d'autres projets, etc. C'est ce qui s'est passé dans le futur et tu vas apprendre aussi à créer un business de zéro et ça te servira pour la suite de ton aventure. Ça n'a jamais été une fin en soi, je ne me suis jamais dit que j'allais devenir scanner professionnel, absolument jamais, d'ailleurs ça a duré quelques mois, même pas six mois je crois. Je ne sais même pas si j'ai fait six mois au total avant de déléguer ce business, mais si je n'avais pas fait ce travail-là, jamais je n'aurais pu déléguer ce business, jamais je n'aurais pu acheter mes immeubles par la suite en montrant à la banque que j'avais réussi à créer un business qui était récurrent, qui m'a rapporté beaucoup d'argent, que j'avais pu mettre de côté des dizaines de milliers d'euros, etc. Jamais je n'aurais pu le faire si je n'étais pas passé par ces mois de galère, littéralement. Voilà où je veux en venir, pense à l'apprentissage avant tout. Euh, j'avais autre chose qui m'est venue en tête mais que j'ai complètement oublié bon, c'était la même chose dans l'immobilier et oui c'est ce mindset là, cette mentalité là de, de se dire euh, je vise l'apprentissage je fais preuve d'humilité je valorise avant tout l'apprentissage, avant le confort, avant la facilité, avant le fait de me dire ok ouais, mais j'ai besoin de mon petit confort, j'ai pas envie de me déplacer, etc, etc. Ça vient d'un voyage que j'ai fait alors pas vraiment un voyage, c'était mes études. J'ai fait un an d'études à Montréal au Canada et euh, à Montréal enfin au Canada en particulier c'est un pays d'immigrants. Alors immigrant euh, au Canada c'est enfin, en Québec en tout cas c'est un terme qui est pas du tout péjoratif. Être un immigrant c'est juste un fait en fait. Moi en tant que Français j'étais un immigrant au Canada, j'étais un étranger qui vivait au Canada et j'étais entouré d'autres immigrants qui étaient soit des Français soit de pays, on va dire, moins occidentaux. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui venaient d'Haïti, euh, qui est une île dans les Caraïbes, qui est très pauvre. Euh, D'autres amis qui venaient d'Asie du Sud-Est, etc. Beaucoup d'immigrants, au final, qui venaient au Canada. Et la mentalité que j'ai apprise de ces personnes-là, elle était totalement différente de la mentalité que j'ai toujours eue euh, dans mon entourage en France, dans mon petit village de quelques centaines d'habitants euh, autour de Lyon. Euh, j'ai appris vraiment une mentalité de, euh, on va dire, comment on pourrait dire, d'être... Euh, ah, j'ai pas lu le terme... Euh, de résistance, de travail, d'acharnement et on va dire de, de résilience voilà c'est le mot que je cherchais de résilience j'ai appris la résilience grâce à ces personnes en les observant et en faisant après comme elles ces personnes là euh, quand tu viens d'un autre pays en général moi j'ai pas mal d'amis qui venaient d'Haïti, encore une fois euh, qui étaient des haïtiens qui étaient nés en Haïti qui étaient venus à 15 16 ans au Canada donc qui ont vraiment connu la misère on peut le dire et qui sont arrivés au Canada dans un pays qui est extrêmement riche ces personnes là elles sont extrêmement travailleuses elles bossaient tous les jours elles euh, faisaient leurs études à côté de ça elles avaient un travail à temps plein dans une épicerie en tant que vendeur peu importe elles travaillaient dans d'autres euh, dans des entreprises à côté de leurs études, il y avait aucune excuse, leurs parents ne leur donnaient pas un centime, elles devaient ces personnes-là se débrouiller avec bah, leur travail, alors qu'elles étaient étudiantes encore une fois en France très peu d'étudiants travaillent à côté de leurs études. Au Canada, il n'y a aucun étudiant qui ne travaille pas à côté de ses études, en tout cas j'en connaissais très peu. La plupart avaient un travail, ne serait-ce qu'à temps partiel, dans un supermarché, dans une boutique, dans une usine, peu importe. En tout cas, elles avaient tous tout un travail et cette mentalité-là que j'ai essayé de reproduire dans, bah, dès que je suis retourné en France, en fait après et quand j'ai créé cette entreprise en me disant OK mettons mettons les de côté euh, fais des choses parfois qui sont difficiles, qui sont peut-être mal vues, qui ne sont peut-être pas entre guillemets à ton niveau parce que tu es euh, diplômé, etc. etc. mais fais-le dans un but d'élévation, dans un but d'apprentissage, parce que c'est comme ça que tu vas t'élever dans la société. Et cette mentalité-là, bah, c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de personnes immigrantes qui venaient d'Haïti, qui est un pays vraiment pas, pas simple, hein, des pays qui sont pas simples du tout, et qui sont devenus extrêmement successful au Canada, qui est un pays d'ailleurs au passage où il est beaucoup plus simple de s'élever socialement qu'en France, où les gens sont travailleurs, il y a beaucoup d'opportunités et euh, bah, ces personnes-là sont devenues très riches parce qu'elles sont bougées, parce qu'elles ont adopté une mentalité qui était différente de la masse, qui n'était pas de se dire « Ok, j'ai mon petit confort, je me repose, j'apprends rien, je me repose sur mes acquis et puis eh bah, le travail viendra à moi, l'argent viendra à moi, j'ai rien à faire. » Non, on va chercher le travail, on va chercher les opportunités parce que on est immigrant dans ce pays-là, on n'a pas la nationalité, on a un statut particulier, donc on va rien nous donner, on a besoin et eh bien de, de faire ses preuves, on a besoin de prouver des choses et au final, même en rentrant en France, qui est mon pays natale etc euh, donc j'ai la solidité etc bah, j'ai pris cette mentalité là et je pense que c'est un peu grâce à ça que euh, je me suis motivé à faire ce business là qui était difficile et qui m'a permis du coup d'apprendre beaucoup de choses et par la suite de créer d'autres business de me lancer et d'avoir bah, du succès en tout cas à mon échelle en toute humilité euh, un certain niveau de succès on va dire sur mes différentes activités et tout ça assez rapidement et je pense que c'est vraiment grâce à tout ça voilà donc le conseil que je peux te donner aujourd'hui c'est de te former apprendre quelle que soit la manière, écouter des podcasts, c'est une manière de se former, j'en suis convaincu. Euh, lire des livres, c'est une manière de se former. Suivre des formations, c'en est une. Encore une fois, je prêche pour ma paroisse, c'est normal, je vends des formations et je forme. Euh, J'ai déjà formé plus de 10 000 personnes à l'immobilier sur... Euh, plein de stratégies différentes, enfin en tout cas plein de moyens différents, pas de stratégies différentes parce que j'enseigne toujours la même stratégie qui est l'achat d'immeubles de rapport et l'achat vente, mais avec des moyens différents, avec un logiciel, avec un livre, avec également une formation professionnelle qui s'appelle Stratégie Empire, qui est une formation complète pour t'apprendre à te lancer en immobilier, à générer un salaire avec une seule opération immobilière. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avant de me lancer dans ce business-là, c'était le premier projet que j'ai réalisé, qui génère encore aujourd'hui près de 1500 euros par mois de bénéfices, hein. je parle de bénéfices après avoir payé les charges, les impôts, et le crédit. Et donc, tout ça, c'est totalement possible quand on prend une stratégie qui est différente de la masse. Ça demande bien sûr d'ouvrir son esprit, de réfléchir et de faire les choses différemment et d'avoir une stratégie qui est différente de ce que fait la majorité des gens. Tout ça, je te l'enseigne dans la formation Stratégie Empire. Et la première étape pour nous rejoindre, c'est de voir une vidéo qui est gratuite, qui est juste en dessous de ce podcast. C'est le premier lien en description du podcast. C'est une vidéo qui te montre de A à Z toute la stratégie. Elle est totalement gratuite. Tu peux aller voir ça. Et si tu souhaites après nous rejoindre dans la formation, tu pourras réserver un appel avec un membre de l'équipe et on pourra voir si ton profil correspond aux personnes qu'on veut dans la formation. Voilà pour ça. Je te laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt.